0: 那么在节目开始之前呢，先跟滴答的各位合伙人通报一个消息，就是我们之前说的那一套视频的内容呢，呃，我们尽量在周日啊，整个给它制作完成啊。这个因为我们自己一点特别个人的原因，呃，比原定要晚一两天啊。这两天也是给他加班加点给他做出来，呃，尽量在周日之前啊，我们会把所有的东西啊都给他完成掉啊、呃。因为这一套的东西是成系列的，所以最后呢，我们要更新出来的一套东西呢，也是会完整的。是一套使用说明，呃，不会缺一个少一个的，所以时间上要稍微的慢一点，呃，然后其中主要还是因为个人原因，特别个人的一点原因啊，所以我们不在节目里面仔细去说了，呃，反正在周日之前吧，把这一套东西给交到大家的手上，呃、啊，那么接下来还是进入我们今天的一个内容啊，今天的内容是讲电商里的鱼和鱼。啊、呃，这两个字大家一看到呢，肯定知道我要讲什么，就是授人以鱼不如授人以渔啊，我们中国的一句老古话啊，你给人一条鱼呢，不如教他一点打鱼的技巧啊，这个是更好的，对吧？其实这个道理呢，所有人都懂啊，就是我去呃获取一个东西的能力啊，远比获取这个东西的本身更重要，对吧？那么其实，在我们电商里面也是这样的，但是其实你把这个道理类推到一些领域的时候啊，你会发现。很呃，很多时候会有一点本末倒置，就是呃，你想要的其实是那一条鱼，而不是打鱼的方式啊、哦。这点其实在我们电商里面也是特别常见的。啊，特别是在我们电商领域，别人给你一条鱼呢，这条鱼你拿去还不一定有用啊，你就觉得别人给你一条假鱼还骗了你，对吧？呃，这是我们电商里面特别常见的一种情况，所以我们今天来跟大家聊一聊啊，电商里的鱼和鱼到底是怎么样的一个关系啊？首先啊，我们来思考几个很简单的问题，一个就是呃、啊，我们在去呃了解电商的过程中啊，比如说啊，我们举一个具体的例子，呃，一个开车的方式。和一个开车的思路啊，哪一个更重要啊、呃？其实，在思考这个问题的时候啊，很多人的脑子里是很清晰的，很多人会觉得，呃，开车的思路会更加重要，呃，而开车的方式啊，它只是一种方法。那么我思路连贯了以后啊，我是能够衍生出自己的方法的。而一个方法学习了以后，我只是学习了这一个方法而已，对吧？啊、呃，其实这里面的关系很简单。但是，呃，大家在实际学习的过程中，大家仔细的去想一想，在以前学习的过程中，你是在找一种开车的思路，还是在找一种开车的方法啊？其实很多人在去寻找一些淘宝课程的时候他们找到的是一些开车的方法啊，就比如说啊，我如何去把一个直通车啊开一个这种啊低价引流的计划啊，如何去一个直通车里面设置一个高转化的计划，对吧？啊，这种所有的这些方法呢？它都是一个具体的方式，你去学习了这个方式，你按这种呃讲师的说法以后啊，你去按他设置了人群，按他的方式设置了折扣，按他的方式设置了出价，按他的方式设置了关键词等等等等等等啊，你确实可以啊去跟他呃一样画葫芦的去照搬出来一个直通车的一个计划啊，但是这样的一个直通车计划，首先我们来思考两点啊，就是这个直通车计划它有用吗？可能你跟它类目适配、商品接近的话，这样的计划确实会有用啊，它能够起到一定的效果。你按这个计划一模一样去设置以后啊，它这个最后能起到的一些作用呢，可能也是相似的。那么这是两个类目相近或者说商品相近的。情况之下，哎，会发生那种情况。但是我们说过，淘宝的类目有很大的区别，就不同的类目，它在转化率、点击率啊，以及你的受众的一个群体上啊，都是有很大的差别的。那在这种情况下，呃，我们去做这个直通车的时候，你有可能跟它的效果要相去甚远，就可能两个直通车同样的设置开出来是天差地别的。那么啊，这时候你就会发现各种各样的问题，比如说，哎、呃，我现在这个计划不理想，我应该怎么样去调整啊？我应该调整关键词，来调整它的一些图片，还要去调整它的一些出价和折扣啊！所有的这一些，你会发现无从下手，因为你仅仅是学习了它的一个方式，你在它的整一个的视频里面啊，你所了解到的实际上就只有这一个方式而已。啊，所以这种视频我们提供给大家的很多内容啊，包括我们社区里面啊，去给大家看的很多的一些内容，我们并不希望大家去跟着这些提供的内容一样画葫芦的去设置你们的计划，或者说设置你们的一些啊、呃、内容啊，我们希望大家是。透过很多的视频，比如说我看了五六个直通车视频，或者说十来个直通车视频了，你通过他们对于直通车讲解，你是可以总结出一定的规律的。比如说，呃，一个直通车它要怎么样啊才能够去实现低价引流的效果？一个直通车啊要怎么样才能去实现一个高转化的效果？而这才是我们应该从这些视频里面去提炼出来的一些东西，这些提炼出来的东西就是你自己形成的这种逻辑和思路。你用你在这些视频里面提炼出来的思路，你自己运用到实际当中，然后根据实际里面的一些呃情况呢，你去做调整也会快很多。比如说啊，当我在。运用自己的思路，我开车的时候，我发现，嗯，呃，这个地方好像现在它的一个转化效果不理想。那么这种时候我，我应我为了提高转化效果，是不是有两种方式可以入手？一种是圈定人群方面啊、呃，就是我运利用直通车的一些人群的溢价上面的一些优势，把高转化的人群提高，那么是不是可以提高转化效果？另外一个，我在商品角度去下手，那我现在商品里面可能啊，就比如说，呃，我现在的人群可能比较偏向于一些低价人群。我的出价可能过高了，那么可能商品的价格影响了转化。那在这种情况之下的话，哎，你去调整商品价格，也有可能可以实现啊、哎、这个转化率的上升。哎，各种方面的一些调整，你会思路上就会更加的清晰一些。啊，这就是在电商里面的这种打鱼的技巧。其实。你去看那些学院课程的时候，你会觉得自己其实在学习打鱼的技巧。呃，实际上我们这样来比方吧，就是他们教授的这种打鱼的技巧呢，是这样的：他在船上往下面撒了一张网，然后再把这个鱼哎给给捞起来，捞起来以后你看到哎真的抓上来鱼了，对吧？那么你也在一艘船上啊，跟他一样的方式去抛网，然后也往上拉，但是没有鱼，可能是什么呢？可能是你们所处的这个水域的环境不一样，可能是你们用的网的网的大小不一样。那么其实你应该学的是他怎么样去寻找鱼群，哎，怎么样去判断这样的鱼群适合自己捕捞，还、哎、应该去考虑的是他的一些，比如说观察或者说更早的一些上面的逻辑思考。那么很多我们现在一些新手的一些淘宝卖家，他们因为完全不了解，所以他们在看视频的时候，难免有这样的一种误区，就是我看这个视频啊，我需要去着重学习的是它的每一步的设置。其实这个设置，呃，你自己多设置几遍，你也可以很。快的去进行熟悉啊、呃，特别是对于电脑有一定基础的一些朋友啊，像大学毕业啊，呃，或者说哪怕是高中生啊，你对电脑足够熟悉的话啊，那么其实去了解这样的一个设置，它不是很难的事情。淘宝里面没有一种设置是特别难的。那么你其实要考虑的是，它这个工具。他使用这个方法的时候，操作者脑内的逻辑是什么样的？你更多的应该是这个人他为什么要去这样操作，而不是这个人这样操作了，我就把他搬过来啊。其实这个两种思考方式听起来只是很简单的一点差别啊，你在实际运营当中还是有一定的难度的，就是要搬着那样的观念。呃，早期的话，其实你适当的模仿一下是可以的，因为完全不了解嘛。那么你适当的模仿一下，但是在模仿之后，比如说我一个计划设置好了，你还是要学会自己从这样的一些计划的变化里面去总结规律。呃，其实像我们社区平时的话，也会有跟一些这种会员啊在交流嘛，他们店铺里面有些问题的时候都会问，然后我们有时间的时候都会去回复嘛。呃，其实这里面我们的运营在交流的过程中啊，就发现。很多卖家是希望我们的运营啊，直接给他这个计划，哎，去改一些地方，然后改完这些计划以后，他计划就可以马上去产生很好的效果。呃，实际上这是很难很难实现的啊！我这样去跟你说，呃，也不怕说拆我们运营的台什么的。呃，你们这种要求是特别难实现的，为什么呢？一个计划，首先啊、呃，你的日限额，你们开计划条件跟我们平时运营去开计划条件是完完全全不一样的啊！就比如说，有的卖家他可能只有一百。百多的日限额，两百多日限额，三百多日限额。那么我们的运营平时呢开的是一两千的日限额。首先，这个日限额条件不一样啊，对于开车的影响是特别大的。然后其次，我们运营也不可能所有类目都特别的了解，可能有一些类目大家问的比较多的，有一点熟悉，对这种类目里面的数据应该达到什么样的指标，心里比较有底，对吧？但是很多类目我们还是没接触过的，特别像什么呃五金类目啊，对吧？然后什么灯光类目啊，然后还有一些呃我们社区里面有各各种奇怪的类目。嗯，比如说类似于像汉钱啊，比如说像类似于一些很小众的那种农产品的那种喷雾剂啊，然后什么膨大树之类的一些东西，对吧？啊，这些产品就是很多人可能这辈子都不会去接触到，对吧？那对于我们运营来说啊，对于这样的一些类目去提意见的话，也是比较苦恼的一件事情。那么我们更多的就是给这些卖家去解读这些工具的思路，啊，我们会告诉你，就是你去开这个车的话，如果这个数据它怎么样了表。线啊、呃，它应该就是什么方面啊？就比如说，呃，这个数据，啊、呃，在早期的话，你应该比较注重一下点击率，因为点击率的话，决定了你后面这个质量分的增长，而质量分呢，最后会决定你 PPC 的高低。如果你要实现一个低的 PPC 呢，哪怕你在前期多花一点钱呢，我们也是建议你在前期先把这个质量分的点击率和点击量给做上去啊。我们都会给出这样的一些建议，我们会把这些里面的逻辑跟你讲的更加的清晰一些，因为这样的话，呃，你。你能够理解，呃，这样去操作，它背后生成代表的一些这种含义，那么你在理解了之后，你自己就可以去变通啊，而不是说我跟你说，啊、呃，这个数值改到百分之八十，那个数值改到百分之两百，呃，我这样去跟你讲的话，其实你可能跟着我的方法照做了，也许有用啊、呃，但是这样的用处，你下一次还是不知道它为什么会产生作用。呃，这就是电商里面鱼和鱼的一种表现形式啊。这种鱼，一条鱼和一个打鱼的方法，在电商里面啊，其实它是没有办法用方法和物品去归类的，它更多的是思路上和一个具体的执行操作上的一些差别。这就好像也有很多的卖家会问的一个问题啊，就是，呃，你们这里全都是淘宝的课程，那么我做京东和拼多多能不能用？其实这个问题是很简单的，你自己简单的想一想的话，就会发现这个问题的答案当然是。通用的电商的底层逻辑，其实淘宝是最丰富的一个。这淘宝里面几乎包含了大部分的电商玩法，而且它的一些直通车的设置和一些，嗯，就类似于像在推广设置上啊，像淘宝客啊这样的一些玩法上，它。都是走在电商这个行业最前面的，呃，你很少会看到有其他的一些平台啊，在玩法方式上要比淘宝更丰富的。所以你去理解了淘宝整个这个电商平台的一个运作以后啊，呃，你基本上很难在其他平台就是做的差啊，就是做的不好，呃，这。我、哦、我实话实说，呃，就是基本上一个在淘宝里面能做到七层级的卖家，他随便转到哪个平台，就只要这个不是靠运气做上去的，他随便转到哪个平台，他都可以做出一个比较大的一个店铺。呃，这个基本上不是说假话，你自己去观察一下。嗯，最最形象的几个类目啊，就是一个电脑类目，呃，另外一个服装类目，然后还有一个就是。呃，像这种家纺类目，你去看，在淘宝上面就是做的比较好的店铺，你在京东上去看，它的销量一定不会差。呃，拼多多我没法这样断言，因为拼多多有一个很硬的价格门槛在那里，就是啊、呃，低价物品有着绝对的优势啊，所以这个呢不能够去断言。呃，但是在拼多多也是的，就呃，你如果在淘宝上能做的比较好，并且你的产品具有价格优势的话，基本上这样的产品在拼多多上大概率也是可以做起来的。呃，所以说了解了淘宝的玩法的运营啊，不会说在其他的平台感觉到什么无从下手啊，这样是不会的。呃，我们在四年前自己实操过一次京东店铺啊，这个话也不是胡说的，就是，呃，当时是这样的，就是有一个朋友啊，他这个京东。呃，就因为自己的一些原因啊，当时兼顾不过来，然后又觉得很可惜，因为他当时因为别的事情嘛，就是规划上的一些东西啊，有一段时间要去外地，呃，要去他们外地的一个工厂的一个分厂啊，然后去呃带那边的一个团队啊，然后精力上就顾不过来，然后那个呃，当时那个京东店铺呢，又是他自己一手那个弄起来的，然后觉得放弃掉很可惜，然后就花了一点钱放在我们的里，问我们能不能帮忙托管一年。you 呃，然后当时团队规模还算是我们那个淘宝最好的时候，呃，而且就是那个朋友确实关系是特别好的，一般我们是不会接这种事情的。然后当时又因为那个朋友的关系特别好，然后当时就帮他带了大半年的时间，呃，然后当时我们操作京东，整个团队只有一个想法，哇，太简单了，就从来没有见过这么简单的平台，是吧？呃，你在淘宝上操作过一段时间以后啊，那个时候啊，大概四五年前吧，那个时候的京。京东。哦，你真是觉得不管是放单、直通车什么的，都跟淘宝比起来，完全就是小儿科的那种级别。因为，呃，当时的京东的放单是什么情况呢？当时的淘宝的放单已经查的比较严了啊，就是你要去监测这种刷手的一些规范，然后他们要，呃，一个刷手只能刷几单，就已经有这种规范了啊，已经就是会有被查的风险了。那时候京东放单是怎么放的呢？给一个带放单的啊，给他那边放一百单，然后就放下去，然后一天就不用管。他，然后呃，到晚上了，那个刷手把一百个名字给你提上来，提上来了以后，呃，每个单啊，当时淘宝我记得是六到八块钱一单嘛，京东只要三到两块钱一单，你可以想象京东的刷单有多简单，呃，就从价格上你可以直观的反映出这个平台的刷单难度，而且京东我们从头到尾大概刷了。呃，一年刷下来啊，得刷了有几万单吧，大几万单。呃，刷完以后完全没有事情，就呃一年下来啊，一单都没有被查到。就在淘宝比较讲究的年代，我们那一年可能淘宝都要被查到两三单呢。呃，京东一单都没被查到，而且就卡首页就特别容易，就不知道为什么会这么容易。呃、嗯，销量刷上去，你就是可以卡到首页的位置。了。那时候还是会有那种 PC 端流量嘛，呃 ，PC 端流量还挺大的，还比较注重 PC 端的排序的，而且那时候都是 PC 端和那个手机端的排序都差不多。呃，千千面那个时候才刚刚投入，呃，基本上刚刚投入。这个玩法在那个时候是淘宝首创的嘛，只有淘宝开始用，那时候京东还没开始用呢。呃，然后就在那个时代之下，就当时帮他运作的两个链接。就很简单就能卡到首页上去，我也不知道为什么，就特别的简单啊，没有见过这么简单的事情。所以后来有人问我，就是淘宝里面的运营方式，你换算到京东里面能不能用？用当然能用，而且你会发现京东简单太多了。呃，这两年虽然京东的接触比较少了没有那时候自己操作那么了解，呃，但是根据我旁边做电商的一些人反馈来说，京东的难度还是要低于淘宝的。嗯，京东上只有一点啊，就是小类目的商品不要去京东上做啊，在京东上做的话，小类目的商品很难做到一个特别好的数据。呃，就哪怕你卡到首页首屏了，它这个小类目本身的流量不大，呃，这是京东一直以来的一个硬伤，到现在也没有解决。但是我觉得它也不打算去解决，因为它本身就是一个走品牌自营的这样的一个商城，呃，所以对它来说，有的商品有和没有是无所谓的，呃，它并不在意那一部分的流量。如果它要去打那一部分的流量的话，早几年就应该去打了，对吧？呃，这么多年它还是专注于这种品牌自营，然后还呃特地做出了金小铺这样的一些东西，就是明显京东商城的主店。啊，它永远是要打造这种品牌的一个形象的。那么像金小铺啊这样的一些东西啊，之前扶持力度确实也挺大的，效果也挺好。呃，但感觉还是打不过拼多多和淘宝特价版。呃，我感觉用户基础的这个影响还是有的。呃，所以一个这种运作方式思路，所有电商基本上都是通用的。呃，没有说我在淘淘宝行得通的方法在，在呃京东里面行不通。呃，大家觉得行不通的话，更多的是因为你用的具体的操作方式它行不通。但是你只要掌握了某些操作的逻辑的话，你把这个逻辑稍微盘一盘，自己是可以做出变化的。而这个变化一旦盘通了，在其他的电商平台也是适用的。所以这就是为什么一些呃六七层级的店铺在淘宝是六七层级，在京京东是六七层级，呃，永远是这么几个大店在前面，这是为什么呢？呃，其实有时候答案就是很简单，一个就是他们有钱啊、呃，有钱的店铺就是容易在前面。呃，他在投入运营以及在这种宣发上啊，投入的成本比较高，那么比不投入的这些店铺啊，首先先天优势，另外一个就是思路在所有平台都是通用的，他在淘宝上面适用的方法，在京东上大部分还是适用的。呃，这其实也是我之前开多店方法的一个基础思路。呃，这个很多老听众是知道的，就是我自己开装饰画最多的时候，我是开过很多店的。呃，就你一家店铺能够做成，用同样的方法能不能做第二家？当然可以，能不能做第三家？当然可以，能不能做第四家？当然可以。那么基本上会限制你去开多店的唯一一个因素就是你的人手和精力啊、呃，可能顾不上，对吧？啊，比如说我团队就那么大，那么我只能做到四家店就差不多了，或者说做到三家店就差不多了，啊，这是去限制多店的一个因素。但是在其他方面，就比如说，呃，你做店的这个思路和这个逻辑啊，它已经形成的话。呃，那它就变成了一种可复制的成功啊，所以对于我们做淘宝来说，呃，去了解最底层的逻辑上的和一些思路上的东西啊，呃，远比你去了解一些方法啊、呃、要重要的多得多。呃，这期节目呢，还是主要去跟大家聊一下关于这种学习上的一些呃重点，就比如说啊、呃，我同样的一个学习时间，我一个小时，我在看一个视频，呃，如果不是特别有针对性的去提纳别人这种呃。内容中的一些逻辑的话，你是很难注意到的一些逻辑啊。当你特地带着这样的眼光去看这样的视频的时候啊，你就呃比较简单，能把这些啊、呃、他们操作背后蕴含的逻辑给归纳出来啊。其实这是一个非常重要的一件事情。所以这一期节目呢，就是呃避免大家在看视频的时候啊去浪费时间啊，因为呃有视频你仅仅只是把它看完了，其实没有用呃，你还是需要去有一些自己的思考和一些呃想法啊带进去，然后去总结。写一些东西出来啊，这样的视频才能够最后成为你自己的东西，呃，所以就是避免大家用一些错误的学习方法去浪费掉更多的时间嘛，因为呃，大家本来去创业的话，时间一个很紧啊，我去学习的时间可能本身就不够啊，那么现在的话，呃，我去看这个视频，可能看下来它的效果还不是特别好啊，那对于我们来说就得不偿失啊，我们要把有限的时间更加充分的利用起来啊，这一期节目也主要是跟大家聊这样的一个东西。啊，那么这一期节目的话，就跟大家先聊到这里啊。如果大家想要了解更多的淘宝运营知识和淘宝运营经验的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是啊，添加微信“纸木电商”的拼音后面加阿拉伯数字2啊，去添加我们的客服小安啊。微信号呢，在我们下方的详情页有，你可以点开我们下方的详情页图片拉到底看一下啊。纸木电商的拼音，然后后面加个阿拉伯数字2啊，添加我们的客服小安，小安会给你介绍我们的社区以及告诉你我们的社区如何加入啊，等等等等。啊，具体的都可以加了小安以后进行咨询。呃，今天就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。